0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen mainiota väkevä elämä podjaksoa. Arvoiset kuulijat siellä on. Statistiikka käppyrät näyttää, että koko ajan ripottelee hiljalleen uusia korvaparejakin langoille. Se on kiva homma. Arvostan muuten suuresti, jos käyt, missä ikinä alustassa tätä nyt kuunteletkaan, niin heittäin jonkun semmoisen Arvioin. Ainakin Applen podcast-alustassa pystyy käydä laittamaan jotain tähtiä ja jättää sanallisen arvostelun. Käypä laittaa sinne. Jos et tykkää yhtään, niin anna yksi tähti. Jos tykkää ihan sikana, niin annan viisi tai jotain muuta siitä väliltä. Tota, me jutellaan tänään positiivisesta psykologiasta, toksisesta positiivisuudesta ja toksisesta negatiivisuudesta ja näiden erilaisista aalloista ja ennen kaikkea ehkä tämmöistä käytännön applikaatioista, että mitä nämä asiat on ja sitten miten näitä saa noin niinku vietyä sitten tuonne arkeen. Ja mitä nämä kaikki tämmöiset hienot teoriat ja ajatukset ja lausahdukset ja muut tällaiset tarkoittaa noin niinku ihan arjen käytännön elämässä siellä Prisman kauppajonossa tai kotona, kun pieni lapsi huutaa tai, tai tuli työhaastattelussa hylsy tai tuli työhaastattelussa hyväksyntä tai mitä nyt ikinä. Jännä jakso tulossa. Jälleen kerran en tiedä yhtään mitä tässä tulee, mutta noin tunnin päästä sekin on selvää, että mitä saatiin. Ennen kuin syöksytään syvemmälle päivän teemaan, niin lyhyt kaupallinen tiedote eli jos haluat treenailla kuntosalilla omatoimisesti, niin Optimal Performance Center löytyy tästä Helsingin Pasilasta ja sitten Lahdesta. Löytyy myös valmennuksia, että jos haluaa palkata coachin, joka auttaa sinut hyvää iskuun, niin ei muuta kuin heidät viestiä tulemaan. Sitten jos tuntuu, että teidän työyhteisöön toimisi semmoinen tolkun, ihmisläheisen lähestymistapa ravintoon liikutaan palautumiseen, elämäntapa remontin tekemiseen ja hyvän työvireen työsana suluissa rakentamisen. Niin varmaan ehkä helpoin tapa on, että jos heität suoraan mulle mailia joni at optimalperformance.fi niin ihmetellään kuntoon. Jos haluat käydä lukea lisää, niin optimalperformance.fi kautta työhyvinvointi siitä meidän yläpalkista. Niin sieltä löytyy lisää lueskeltavaa. Mutta sitten syöksymme päivän teemaan. Viivi äh, Pentikäinen. Moro! Moi! Mitä kuuluu?
0: Ihan Aika hyvää, kiitos. Mitä sulle kuuluu?
1: Tässähän tämä kun ei valita. <laughs> Sopiiko se päivän teema? Ei, äh, mutta tota, hei. Sä oot yksi niistä tyypeistä, jotka kanssa on ollut tälle niinku, tuntenut pitkään. Mistä me, missä me törmättiin ekan kerran?
0: Hmm. Todennäköisesti jossain ehkä Suomessa. En tiedä, meillä on varmaan jotain tuttuja. Ja sitten tehtiin yksi sellainen hyväntekeväisyys, vähän niin kuin tempaus. Hmm. Ää, olikohan 2017 paikkeilla. Mä muistan
1: sen, onko sitten Jaa. niin kauan, viisi vuotta?
0: Olisikohan sen verran, joo. Mä tota, pyysin suo mukaan. Meillä oli sellainen, sellainen progis, että ää, käytiin nuorille mm, sodajaloista tulleille turvapaikanhakijoille puhumassa suomalaisesta yhteiskunnasta, ja pyysin silloin sinua ja Vilho Aholaa, lääkäriä, että tulisitteko vähän sanomaan muutaman sanan suomalaisen miehen näkökulmasta, että millaista on Suomessa elää. Ja se oli aika hieno, hieno kokemus, ja mulle jäi sanen tunne, että mä uskon, että sillä oli merkitystä, että me toivotettiin heille kaikkea hyvää, ja muhun teki vaikutuksen se, että sekä sinä että Vilho lähditte niin tulitte, tulitte mukaan ja halusitte tulla auttamaan ja tekemään hyvää. Päästiin heti itse asiassa positiivisen psykologian syvään päähän. Mm-hmm. Eli jos yksi vinkki pitäisi antaa hyvään elämään ja onnellisuuteen, niin se olisi se, että tee jotain toisten hyväksi. Ja itse asiassa yhden sellaisen positiivisen psykologian jo edes mennen ison nimen Christopher Petersonin tiivistys siitä, että mitä positiivinen psykologia on, niin hän sanoi, että positive psychology is about other people, full hmm. stop. Aika hyvä.
1: Yep. Oletko sä käynyt Esa Saarisen Pafoseminaare?
0: No itse asiassa on, mutta olikohan se eri vai sama vuosi? Mä käynyt sen kahdesti. Joo, mä oonkaan yhdesti.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että me ollaan nähty myös siellä.
0: Mä taisin olla 2015 tai 16 siellä.
1: No kun mäkin olen ollut silloin.
0: No hyvin mahdollista, ehkä. mutta siellä oli kyllä sitä populaa aika paljon. Siellä oli aika hyvin. Ja siellä ja oli hyvää populaa. Oli hyvää populaa. Mulla ei ollut ehkä sellainen hirveä bilehile vaihe silloin, että mä treenasin. Triathlon ja ai tuota, ai. jengi kyllä biletti aika paljon siellä. Niin. Mä, olin silloin, mä olin
1: silloin jo tämmönen keski-ikäinen väsy, joka haluaa no mennä kympieltä nukkumaan. No sen takia
0: mä, oltiin, mä oltiin treenaamassa nukkumassa, niin ei siinä ehtinyt nähdä.
1: Mistä muuten, ennen kuin meidän päivä menu, siis sähän oot nykässyt tällaisen niin Iron Man.
0: No nykäsin. Kyllä. No, sehän, sehän vaatii itse asiassa vähän
1: enemmän kuin nykäisy. siis Kertaas nyt vielä, mitä Joo. se on.
0: No 2016 mä tein ö, sen täyden matkan Ironmanin ja aloin treenaamaan kolmannen lapsen mm, jälkeen. Aluksi ihan, että olisi kiva olla kunnossa. Sitten jossain vaiheessa alkoi lähinnä ärsyttämään, kun sekä puoliso että kaverit veteli ja Oli jotenkin aika high and mighty, että tää ei kuule ihan kaikki pysty. Mm. Ja sitten se mun täysmatkan triatlon lähti siitä, että mä vähän kärvähdin, ku yhdessä illaistujaisissa ne kaikki toppuutteli, että mm-hmm. ei kuule viivi, tähän tarvitaan vähän enemmän kuin innostusta. Ja sitten mä olin, että ei juma mä näytän noille ja se oli muutama muutaman vuoden proggis.
1: Mutta siis sehän on niin kuin, mitä siinä tehdään?
0: No siinä ensin uidaan neljä kilsaa, en osannut muuten uida silloin kun aloitin triathlonin, Noniin. sitten pyöräillään 180 kila ja sitten juostaan maratoni päälle. Fan fan.
1: Siinä varmaan tarvii vähän soveltaa jotain positiivisen psykologiaa.
0: Joo, mä itse asiassa. No sitäkin, mutta itse asiassa toki se vaatii hirvesti, treeniä ja sitoutumista ja, ja kaikkea siitä, mistä sullakin on valtavasti asiantuntemusta, mutta mä kyllä hyödynsin tosi paljon positiivisen psykologian, erityisesti niinku luonteen vahvuuksia eli käytin omia vahvuuksia ihan luontaisia vahvuuksia ja sitten sellaisia lainattuja vahvuuksia kuten ihan sitoutumista, sinnikkyyttä, itsesäätelyä, Mä inhosin lähteä uimahallille mm-hmm. tota, kyllä siinä oli vähän sellaista myös sellaista päättäväisyyttä että jos me jotain päätän niin kyllä mä sen teen.
1: Täytyy varmaan jutella sinulle lisää, koska mulla, mulla luonne natisee liitoksistaan juoksu jälkeen.
0: Joo, joo. Ja ehkä siinä tota, toki olin vähän nuorempi ja, ja tota, äh, oli elämässä ehkä vähän enemmän aikaa. Nykyään mun yritys ja työ vie kyllä sillä ei niin paljon aikaa, että olisi mahtavaa, että treenaa vähän enemmän, mutta puhutaan siitä sitten jostain toisessa podcastissa. Mutta se oli tosi hieno kokemus ja itse asiassa mä tutkin siinä. Niinku itseni kanssa aika paljon niinku positiivisen psykologian tutkimus niinku sisältöjä. Esimerkiksi mä löysin niinku flow-kokemuksia. Jännää kyllä en treenatessa, vaan niissä mm. kilpailuissa. Et siihen täydenmatkan kisahan ei mennä ihan kylmiltä. Et toki se oli pakko käydä puolikkaita ja, ja pienempiä kisoja. Ja jännästi se, että kun sitä sinnikkäästi esimerkiksi sitä uimista harjoitteli. Ja sinne hallille meni uimaa ja, ja niin kärvistelistä sitä, sitä niin kuin, ö, harjoittelua ja epämukavia tunteita. Niin jostain syystä kävi niin, että niissä kilpailuissa ne mun uintikokemukset olisivat se flow-kokemuksia. Mm. Että tavallaan niin kuin koko se potentiaali ja harjoittaminen ja vahvuudet ja se optimaalinen tila mahdollistui ja sitten ne Kisojen uintikokemukset on jäänyt sellaisena ihan hillittäminen, että ajantaju on kadonnut ja kaikki on vaan sujunut ne ajat oli huomattavasti parempia, mitä olin koskaan tehnyt harjoituksissa.
1: Juko oli neljä kilsaa uintia. Verrettikö se niinku avovedessä?
0: Vielä? Joo, oli Tanskassa. Ei vitsi. Tanskassa vedin sen mun Ironmanin. Tota, siis Kaikki, jotka on juossuneet maratonin tai Ironmanin yrittää aina joka keskusteluun tän niinku tuoda, niin mä pääsin nyt puhua tästä. Mutta siis se oli vielä, vielä meduusoita siellä vedessä. Tota, Mutta se meni tosi hyvin. Ja siinä tulee joku joukko flow myös. Väittäisin, että noissa urheilutapahtumissa, juoksukilpailuissa ja treatlon kilpailuissa jotenkin se kokemus siitä, että sä teet yhdessä muiden kanssa ja kaikki on tosi paljon nähnyt vaivaa ja pinnistelyä, ja ponnistellut päästäkseen sinne. Mä väittäisin, että siinä tapahtuu joku tämmöinen kollektiivinen mm. joukkoflow myös. Että se on aika hieno fiilis. Hmm. Varmasti. Ta-
1: Jos selviää elossa.
0: Just näin.
1: Hei, tota, ennen kuin su- su- sukelletaan päivän menon, niin kerro vähän yleisölle, että et, 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 niinku, kuka sä oot, mitä sä teet millä ikään kuin CVllä täällä tänä ryhtällä.
0: Yes, eli tota, mä oon työkseni kouluttaja, positiivisen ja positiivisen pedagogiikan kouluttaja, ää, kirjailija. Ollaan kirjoitettu Pauliina Aavolan kanssa yhdessä kukoistava kasvatus käsikirja opetusalalle. Ja sit sen sen lisäksi mulla on oma yritys Positive Education Oy. Me järjestetään positiivisen psykologian tutkimuksiin pohjaavia, tällaisia aika pitkiä koulutusohjelmia, Erityisesti opetus- ja kasvatusalalle, mutta sitten meillä on myös Positive Psychology Coaching, koulutus aika laaja, 60 opintopisteen laajuinen positiivisen psykologian valmennuskoulutus. Ja sit mun tausta on ratkaisukeskeisen valmennuksen ja positiivisen psykologian niin työhyvinvointikouluttajana. ja maa opiskellut valtiotieteitä johtamista ja organisaatiopsykologiaa, eli tällainen kelaus, eli kohta Pian parikymmentä vuotta koulutusvalmennusalalla työskennellyt ja ensin perheyrityksessä ja sitten 2015 eteenpäin omassa firmassa. No niin. Yes.
1: Hei, meillä on ihan hirveän tuhti menu tässä tänään, hmm. mutta lähdetään tämmöisellä... Lyhyesti. Jos ajatellaan, että me jutellaan tänään muun muassa positiivisesta psykologiasta ja, ja, ja toksisesta positiivisuudesta ja toksisesta negatiivisuudesta. Jos me ajatellaan näistä kahta jälkimmäistä, eli toksista positiivisuutta ja negatiivisuutta, niin ä, minkä takia niistä puhumme on tärkeää? Mik, miksi me puhutaan niistä tänään? Niin kuin, jos ihminen ikään kuin, no nyt, jos joku, joku asia on toksista, niin se ei mm. ilmeisesti ihmiselle kai hyväksi, niin... niin, niin, niin tota, mitä niistä seuraa ihmiselle? Jos, tämmösen, jos ajatellaan positiivisuus-negatiivisuus jatkumoa, niin jos lumitat niinku siellä toisessa ääripäässä.
0: Joo, tämä on yksi mun aiheesta ja itse asiassa tämä aihe ärsytti mua suunnattomasti hmm. vuosia. Eli käsitetoksinen positiivisuushan on aika uusi tai et siitä on alettu puhua. Hmm. Ja minun mielestä se äh, olisi parempi korvata sanalla haitallinen. Hmm. Et millainen positiivisuus on haitallista ja, ja niinku itse asiassa epäaitoa? Koska siitähän on usein kyse, että ihminen, joka on toksisesti eli haitallisesti positiivinen, niin on sen pakko mm. positiivinen väkisin positiivinen. Peittää esimerkiksi omat negatiiviset tunteet väkisin positiivisuudella. Tai jos joku muu kertoo jostain ikävästä, niin työntää heti siihen jotain kiitollisuuspäiväkirjaa tai tai hengitysharjoitusta, mikä on mielestäni vain enemmän kun käytöstä <laughs> kuin niinku, sillä ei ole mitään tekemistä positiivisen psykologian tutkimuksen mm. kanssa. Ja se on ehkä se, mikä minua jurppi, että minulla oli sääntunneet sen sijaan, että puhuttaisiin oikeista asioista, että positiivisen psykologian vaikka tutkimuksista, rakkaudesta ja merkityksellisyydestä ja ja hyvistä ihmissuhteista, niin sitten nillitetään jostain liiallisesta positiivisuudesta mm. Suomessa, jossa mä en ole vielä törmännyt siihen kauhean usein. Sitten mä rupesin miettimään useamman vuoden tätä lähinnä niinku ärsyynnyin teemasta, joka ehkä kertoo, että vaikka moni kokee, että mä esimerkiksi tosi positiivinen, niin kyllä niinku osaan ärsyyntyä ihan kunnolla, ottaa hernettä nenää, Kunnes mä tajusin, että oikein se mikä siinä mua jurppi on se, että me ei puhuta samalla siitä toisesta ääripäästä, eli siitä toksisesta, haitallisesta negatiivisuudesta, joka on itse asiassa ihmiselle paljon tyypillisempää negatiivisen vinouman ja meidän kulttuurina yhteiskunnankin näkökulmasta. Joten niin kuin monessa keskustelussa puhutaan siitä yhdestä kohdasta, ei oteta sitä niin kuin, tavallaan akselia tai vähän kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, joten mun mielestä on tavallaan viisaampaa ja todellisempaa puhua siitä, että mitä on se haitallinen positiivisuus ja haitallinen negatiivisuus molemmat. ja ja Suomessa todellakaan meillä on vaaraa liiallisesta aidosta myönteisyydestä, mutta joo, ne on myös kiinnostavia ilmiöitä, koska molemmilla on omat omat tavallaan seurauksensa. Esimerkiksi Barbara Fredriksson ja hänen, hänen niinku tutkimusryhmäänsä niin on ihan laskeneet, että liiallinen positiivisuus on, että jos ajatellaan tai lähdetään sieltä negatiivisesta, vinoumasta, luonnollisesta, niin ihmiselle on tyypillistä huomata kolme kertaa enemmän se, mikä on pielessä ja huonosti, mm. kuin se, mikä on hyvin. Eli se on se ääripää, mikä on sellainen niin kuin aika tehdasasetus. Ja sitten jos me mennään siihen toiseen ääripäähän, tällaiseen liialliseen positiivisuuteen, niin se suhdeluku on niin kuin 11 suhde yhteen. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mä oon ihan varma, että mä voitan huomenna lotossa, joten mä otan tänään asuntolainaa ja lainaan mm. kaverilta ja, ja perustan vielä viisi yritystä ja otan niihin isot lainat. Eli täysin irti maasta. Eli, eli niin tällä akselilla mm. liikutaan. Yeah. Ja, ja se... Uh, Liiallinen negatiivisuus tuottaa hirveän paljon enemmän niin haittaa ja, ja huonoa, esimerkiksi epämukavuutta ja onnettomuutta, tai siis niin ei-onnellista mm-hmm. elämää, sanotaan näin, kuin sellainen ä, aito myönteisyys.
1: Juuri näin. Ja sitten. Yksi kokonaisuus, mistä me jutellaan tänään on positiivinen psykologia. Siitä on muuten tehty, no. se taitaa olla jo parisen vuotta sitten niin jakso myös ää, Väkevää elämään. Mä linkitän sen tonne show noteseihin. Ää, tiivistettynä, jos sä tarkastelet maailmaa ja ihmisiä ja, ja elämää ikään kuin positiivisen psykologian ää, kiikarin läpitten, niin, niin mitä positiivinen psykologia on? Mitä se on niin tiivistetty, miten sen kautta no. tehdään, mihin se tähtää, miksi ja
0: no. no, Positiivinen psykologia usein ymmärretään väärin tällaisena positiivisuuden psykologiana. Et parempi tapa ymmärtää olisi, se on yksi tieteen tutkimussuuntaus, joka tutkii kaikkea sitä, mikä vaikuttaa edistävästi eli positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Eli tavallaan niin hyvinvointipsykologia voisi olla toinen nimitys. Ja positiivinen psykologia syntyi 2000-luvun vaihteessa niin kuin perinteisen psykologian rinnalle tutkimaan sitä hyvää elämää, onnellista elämää, hyvinvointia, kukoistusta, ihmisen sitä positiivista potentiaalia, Martin Seligman ja tutkija, muiden tutkijoiden niin kuin toimesta. Ja jos ajatellaan vaikka perinteistä psykologiaa, niin toisten ma- tai maailmansotien jälkeen oli tosi tärkeää ymmärtää sitä, että miten, millä tavoin esimerkiksi ihmisen mieli särkyy ja miten sitä kärsimystä ja erilaisia tällaisia psyykkisiä häiriöitä pystytään ymmärtämään ja hoitaa. Mutta sitten 2000-luvun vaihteessa niin Martin Seligman piti tällaisen puheen Amerikan Yhdysvaltojen psykologeille ja sanoi, että Psykologiassa pitää alkaa kysymään myös kysymyksiä ää, niin kuin tietoisesti siitä, että mikä tuottaa hyvää elämää, mistä onnellisuus syntyy, ja miten esimerkiksi tutkima, tutkia esimerkiksi erityisen hyvinvoivia onnellisia ihmisiä. Eli me ei voida löytää vastauksia hyvinvointiin, onnellisuuteen, siitä, että tutkitaan vaikka mielen häiriöitä. Mm. Eli, eli tavallaan voidaan ajatella sellaista mielenterveyden, janaa, jossa mm. meillä on se miinusasteikko, jossa perinteinen psykologia on niinku suurimmaksi osaksi tuottanut tutkimusta. Tänä päivänä kyllä se on myös siellä plusasteikolla, mutta pu- pl- positiivinen psykologia syntyi erityisesti tutkimaan sitä plusasteikkoa, mm. että miten elämä voi olla vähän merkityksellisempää ja parempaa kuin vain sellaista 0.1, että ihan jes, mm-hmm. että tota, paskaaksi tässä. Ja haudassa ehtii levätä, eli, hmm. eli se, että voiko se elämä olla parempaa ja jollain tavalla onnellisempaa ja merkityksellisempää kuin vain sellaista niin kuin kärsimystä ja, ja, ja kärvistelyä. Ja meidän työ erityisesti opetus- ja kasvatusalalla tähtää siihen, että lapset ja nuoret pääsisivät näiden tutkittujen hyvää elämää. Niin vahvistamien mm. teemojen äärelle, ihan opettajien toimesta, pedagogiikan toimesta, ja sitten, että kouluissa opetettaisiin esimerkiksi niitä vahvuuksia, mm. joilla on tutkimusten mukaan tosi paljon vaikutusta siihen, että esimerkiksi tavoitteiden saavuttamiseen, elämäntyytyväisyyteen, hyvin ihmissuhteisiin.
1: Me, tuleeko sinulla mieleen jotain klassisia... Niinku väärin ymmärryksiä liittyen positiiviseen psykologiaan. Mä, niinku, mä, mä sieluni silmin näen jo sen, että jos ajatellaan, että meillä on joku työyhteisö, missä on vaikka 50 ihmistä. Ja mm. sitten sinne se hyvää, tarkoittava ja, ja haluava HR Bossi <laughs> tilaa sut. Vetään kolmen tunnin työpajan, Jaa. positiivisen psykologian kolmen tunnin työpajan. Niin mä näen, että siitä viidestä kymmenestä, ainakin kymmenen, että ei... Eh, ei, mä en jaksa kun Se tulee tänne kertoa, kuinka mun pitäisi olla. Tuollainen kaikki Niin, blondi. ja kaikki on mahtavaa. Ja jaa, jäädä. Niin, kun jaa. se et tajua, että mulla on mm. tie, kyllä, asuntolainen ja kipeä koira.
0: Yep.
1: Kerro vähän. No,
0: itse osuit osuit kantaan siinä, että miksi mä siirryin pois työelämäkoulutuksista työskentelemään lasten ja nuorten kanssa. Mä ää, tein aika Monta vuotta kävin tekemään valmennuksia ja koulutuksia, erityisesti projekteja mm. työyhteisössä. Mutta toki usein pyydettiin silloin, kun siellä oli vähän enemmän sitä haastetta ja vaikeutta. Ja mulla rupesi tulla tunne, että mä kierrän täällä niin työpaikoilla puhumassa sellaisista pikkukakkostaidoista. Ja sitten mm. se oli aina se, vähintään se 20 prosenttiin, niin vaikka mä olisin vienyt niille lottovoito, niin ne silti ollut sitä mieltä, että en piirsi. Anteeksi. <laughs> että mitä tällaista, shaiba shaiba. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa tuntuu siltä, että ihan oikeasti, että ihmiset on aivan älyttömän jossain niinku hienossa työpaikassa, niinku Helsingin kattojen yllä, ja pöydät notkuu, herkkuja ja illalla on bileet ja valkosta punasta ja rosettia pöydässä ja silti niinku kaikki on huonosti. Niin, niin tota, ehkä mulla tuli vähän sellainen pieni kyynistyminen siihen, että nämä aikuiset enää ei muutu, eli sä saat hoitaa jo niin ne tulevaisuudessakin. Ja, ja mä siirryn sinne kasvatusalalle. Ja itse asiassa tutkimusten mukaan kyllä se lapsuus ja nuori, nuoru, nuoruus on parasta aikaa opettaa ja vahvistaa sellaisia ihan tutkittuja ja, ja hyvää tekeviä taitoja. Me opetetaan vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja ja vahvuuksia. Kaikki näitä. Mutta tota, no takaisin siihen kysymykseen. Eli kyllä, kyllä meillä on tosi paljon kyynisyyttä ja negatiivisuutta ja sellaista epäuskoisuutta positiivista psykologiaa kohtaan. Ja usein se liittyy siihen, että ihmiset ajattelevat, että se on positiivisuuden psykologiaa. Mm. Ja tässä mennään helposti tavallaan niin yleistykset ja pinnallinen ymmärrys. Että jos me ajatellaan vaikka positiivisen psykologian yhtä sellaista tosi isoa tutkimusaluetta niin positiiviset myönteiset tunteet, mm. niin, niin ihmiset kuvittelee, että se positiivisuus on se, joka tekee hyvää. Niin itse asiassa se mekanismi on ne myönteisten tunteiden aiheuttamat hyvinvointivaikutukset. Mm. Eli sanen pinnallinen niin tekopositiivisuus tekoposi- ei aiheuta samaa kuin se, että jos me aidosti koetaan mm. ystävällisyyttä, myönteisyyttä, iloa, rakkautta, toiveikkuutta, huumoria, mm ihastuksen tunteita, kiitollisuuden tunteita. Eli ne, ne tunteet, ne myönteiset tunteet on se mekanismi, jotka tuottaa näitä tutkittuja hyvinvointivaikutuksia.
1: Tota, positiivisessa psykologiassa, tuossa kun vaihdettiin viestejä, niin, kun tulit, niin on siis niin kuin olemassa kolme tällaista aaltoa.
0: Joo. Kerro vähän, mitä ne ovat. Joo, ja tota Tämä on tosi kiinnostavaa, koska se ensimmäinen kymmenen vuotta niin kuin roughly oli aika pitkälle positiivisessa psykologiassa tutkittiin onnellisuutta. Ja se on nimetty vähän tällaiseksi Happyology-aalloksi. Eli, ja se oli mm-hmm. niin aika hypeaalto tavallaan. Että kun ei ollut, tavallaan. Se oli ihmisille niin kuin kiinnostavaa ja innostavaa. Ja jäilissä niin jengi ei mahtunut luentosaleihin, kun yhtäkkiä tarjottiin onnellisuuskursseja ja tutkittiin onnellisuutta. Ja, ja tota, sitten aika nopeasti kuitenkin positiivisen psykologian tutkijat itse alkoivat vähän pyristellä pois siitä happyology-kehyksestä, niin joka oli ymmärrettävästi hirveän kaupallinen myös. Eli sitten siellä on varmaan tullut aika paljon ylilyöntejä siinä, hmm. että miten sitä al- alkuvuosien tutkimusta on sit hyödynnetty kaupallisesti. Ja sitten se toinen tutkimusaalto syveni ehkä sellaiseen, että jos se ensimmäinen aalto sellainen positiiviti, niin seuraava olisi kompleksiti. Ja mulla esimerkiksi, mä toin sinulle tällaisen kirjan vilautettavaksi, kun The Power of a Negative Emotion, Cash, Cash ja Biswas Diener, jossa... He sitten kiinnostui siitä, että millaisia niinku positiivisia vaikutuksia on negatiivisilla tunteilla. Ja siellä on Avaa vähän. tosi kiinnostavia esimerkiksi, niinku näkökulmia siihen, että se on ihan totta, että kun me opitaan kohtaamaan ja käsittelemään tosi vaikeita tunteita, niin se tuottaa resilienssiä ja, ja sellaista sie- sie- sietokykyä. Ja, Tuo niin kuin hyviä vaikutuksia, koska tunteiden tehtävä on ja tunnetuksia, kohdatuksia, mm. se viesti tulla esille. Niin, niin kauan kuin me esimerkiksi kielletään negatiiviset tunteet eikä kohdata niitä, niin siellä ne on vähän niin kuin muuteille laitettu puhelin, ne soi siellä edelleen siellä kehossa. Mm. Et se pitää vähän niin ottaa se puhelin käteen ja kuulla, että mikä sillä viestillä on se, se niin kuin sanoma. Tai esimerkiksi my- myötätunto on tosi kiinnostava sellaisen toisen aallon positiivisen psykologian tutkimuskohde. Suomessakin on tutkittu myötätuntoa tosi, tosi edistyksellisesti. Pessi ja Martela ja, ja kumppanit. Niin myötätunnossahan on läsnä aina se kärsimys ja halu jollain tavalla helpottaa sitä inhimillistä kärsimystä. Eli selkeästi se toinen aalto kiinnostuu hyvin paljon syvemmistä. Esimerkiksi kärsimyksen ja... Ja, ja vaikka tällaisten hengellisesti kohottavien kokemusten niin tutkimuksesta. Tai esimerkiksi toinen, mikä on kiinnostava, on posttraumaattinen kasvureaktio hmm. versus posttraumaattinen stressireaktio, hmm. jotka on itse asiassa posttraumaattinen stressireaktio, on, tapahtuu ehkä noin keskimäärin yhdelle kymmenestä tosi järkyttävän kokemuksen seurauksena. Mutta sitten meillä on ihmisiä, jotka kokee tällaisen posttraumaattisen kasvureaktion Eli sanotaan, että tapahtui jotain tosi järkyttävää ja sen seurauksena ihmisen vähän niin kuin elämä alkaa uudelleen ja hän päättää vaikka omistaa elämänsä hyvän tekemiseen. Ja, ja, ja että se muuttaa niin positiivisesti. Niin positiivinen psykologia on kiinnostunut tutkimaan sitä kasvureaktiota. Ja edelleen on tosi hyvä, että meillä on perinteisen psykologian tutkijat selvittäneet, miten sitä posttraumaattista stressireaktiota pystytään esimerkiksi hoitamaan. Mutta itse asiassa siihenkin on sitten mindfulness- ja myötätuntotutkimus on tuonut myös siihen stressireaktion tuota niin, paljon uutta tietoa. Eli vähän niin kuin tällaisesta yksilön kokemusmaailmasta ja psykologian tutkimuksesta, niin se ensimmäinen aalto oli sitä ja toinen oli sellaista kompleksitiä, niin kuin monimutkaisuutta, mm. inhimillisen elämän monimutkaisuutta. Ja tämä kolmas aalto on kiinnostava, koska se heijastelee myös maailmanmuuttumista enemmän tällaisen systeemisen näkökulmaan.
1: Nyt tarvitaan konkreettia. Tarvitaan. Joo,
0: että esimerkiksi sinne tulee mukaan ei vain yksilön kokemukset, vaan se yhteisö, missä hän elää, maailma, jossa hän elää ja yhteiskunta, jossa hän elää. Ja mä itse asiassa väitöskirjaa positiivisen psykologian nojaten, joka on nimenomaan tämän kolmannen aallon niin kuin keskiössä, eli koulu. Et millä tavalla koulu yhteiskunnallisena rakenteena rakentaa hyvää ja parempaa yhteiskuntaa tulevaisuudessa? Mm. Eli se on se rakenne, systeemi. Eli siellä systeemissä tarkoittaa sitä, että siellä koulussa on lapsia ja aikuisia, se on työpaikka ja se on, se on niin yhteiskunnan rakenne. Vanhemmille se tarkoittaa jotain muuta kuin opettajille. Ja sitten siellä on tämä niinku, yhteiskunnan niinku, kasvatuksellinen ja sivistyksellinen tehtävä. Eli mm, tässä on tällainen niinku, monimutkaistuminen. Ja toki mm. siellä on kaikki tällaiset äh, niinku, inklusiivisuus ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ja sit mun mielestä esimerkiksi se, että miksi Suomi on maailman onnellisin maa näissä mittauksissa lähes aina, niin se liittyy lähes aina tähän rakenteelliseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Mm. Ja se on ollut hyvin niin kuin pitkään pysynyt poissa positiivisen psykologian tutkimuksessa, tutkimuksesta. Et ehkä se nyt voi viedä jotain kiitollisuusinterventiota vaikka sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ei ole puhdasta vettä ja ruokaa. Mm, mm. Et, et niin kuin se on eri sä tehdä meidän kouluissa näitä positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen sisältöjä, mm. kun kaikilla lapsilla on vaatteet ja koti ja ruokaa ja meillä on aika turvallinen yhteiskunta. Eli se kolmas aalto vihdo, vihdoin ottaa niinku tällaisia kysymyksiä mm. myös esille. Tällaista social change ja maailman parantamista, joka on mun mielestä ihan superi! <totakaa> <Mä> olen tosi, <totakaa> tosi innoissani siitä myös sen takia, että olen taustalta valtiotieteilijä ja yhteiskuntatieteilijä. Eli, eli se, että vihdoin se hyvinvointi nähdään positiivisen psykologian tutkimuksissa niin kappas tärkeänä. Vähän samalla tavalla kuin se fyysinen terveys kesti pitkään saada sinne, että tosiaan että se vaikuttaa aika paljon siihen henkiseen hyvinvointiin. Mm. Joo.
1: Tällainen pragmaattinen kysymys. Tota, äh, niin kuin sä jo aikaisemmin sanoit ja, ja mä muualtakin lukenut, on sitä, että kun jollain on joku asia mennyt niin tosi pieleen, niin sitten tavallaan siihen heti sekunnin päästä tulla äh, kerto jaakaan kiitos, jos niin Se mm. ei jokin toimi. Äh, Mä kysyn tämän sen takia, koska mä oon se ihminen, joka voisi tulla sen kiitollisuuteen. Mä kerron sitä siis sen takia, koska tää on jotenkin niin mulle ihmisenä, kun asiat menee pieleen, mm. niin voi olla, että mä siinä muutaman aika korkean desibelisen kirosanan saatan päästää, mutta tosi nopeasti mä tartun mm. niin toimeen. Tätkö mä totean, että nyt asiat meni perseelleen. Jep. Juko Liste, heitän ehkä lautasen seinään, <sit> sitten mä vedän työrukkaset kourat, millä tää tilanne korjata. Mä en sano, että kaikkien pitäisi tehdä näin, mutta mä jotenkin itse kokenut, se jotenkin niinku purkaa sitä mun ahdistusta kaikkein eniten. No. Että sille vaikka niinku, äm, liiketoiminnat heittää volttia syystä tai toisesta, niin Mä en ihan hirveän pitkäksi aikaa sitä jää kärvisteleen. Jotenkin niin kuin mun päässä se kela pyörii niin, että se kärvistely ei, se ei niin kuin helpota mun oloa mitenkään. Mutta se, että kun mä tartun toimeen, alan miettiä ratkaisuja ja alan tekemään niitä asioita, sen mä oon huomannut helpottavan mun mm, painolastia kyllä. tosi paljon. Ähm, mutta totta kai ymmärrän mm. ja hyväksyn, että kaikilla ei ole näin. Mutta se kysymys tämän monologin perään kuuluu, että mitä sit pitäisi tehdä? Jos, jos se ratkaisuehdotus perään ei ole oikea vastaus, niin mikä on oikea?
0: Joo. Mun mielestä se toimitti nimenomaan tosi niin kuin hyvällä tavalla. Eli se, mitä tapahtuu ennen sitä, kun sä toimi, toimimaan oleellista. Eli sä, pysähdyt niiden, sä tunnistat ne tunteet ja, ja sä kuulet ne tunteet ja sä pysähdyt niiden äärelle. Ja todennäköisesti sä oot aika nopea, eli se sykli on vähän nopeampi kuin sit jollain sellaisella temperamentilla, jolla menee vähän enemmän aikaa niiden mm. tunteiden käsittely, Eli sulla siihen meni, kuulosti siltä, että 13 minuuttia, eli, eli tulee se nopea niin kuin leimahdus, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja, ja se, että vielä vähän niin kuin Siihen ehkä jotain fyysistä, mm. kehollista tunnepurkua. Toivottavasti että ne tavarat hajoa kauhean usein. Ja sitten sä rupeat toimimaan. Mm. Eli tämä on tosi oleellista, että niitä tunteita ei kiellä. Ja tästä lähtee positiivisen psykologiankin tutkimus, että lähde aina sieltä tunteesta liikkeelle, missä sä olet aidosti ja rehellisesti mm. kohti vähän parempaa. Ja sitten me kyllä tiedetään se, että sit usein se toiminta, että kun mä teen edistäviä, asioita ja tartun toimeen, niin pikkuhiljaa ne tunteet ja pääsen eteenpäin. Et se, missä mennään niin kuin pieleen, on, että ei pysähdytä niiden vaikeiden tunteiden ääreen, Se on just siellä toksista positiivisuutta. Tai toksinen negatiivinen tapa voisi olla se, että jää vaan kiroilemaan ja, ja tavallaan, että se negatiivinen tunne ei helpota. Et sit, jos huomaat, että se ei millään helpota, niin sit kannattaa pysähtyä sen äärelle, että onko siellä vielä jotain sellaista, mitä mä en esim. kuule tai kuuntele tai kohtaa. Eli pelkästään se, että ihmiset harjoittelisivat parempia tunnetaitoja, niin todennäköisesti mahdollistaisi sen, että pääsisimme nopeammin eteenpäin pikkuhiljaa kohti niitä helpottavia tunteita ja sit positiivisia tunteita. Mutta sitten siellä on vielä toinen näkökulma ja se on tämä positiivisen psykologian niinku tutkittujen interventioiden tällaiset pitkäaikaiset vaikutukset. Nyt jos saisit tehnyt vaikka kiitollisuuspäiväkirjaa pitänyt ja ehkä meditoinut, tehnyt mindfulness-harjoituksia, mitä saatat, saatat mm. tietää, että olet tehnyt aika pitkään, niin se on vähän sama kuin fyysisessä kunnossa, että mitä pidempään teet niitä, niin se sun hyvinvointi, puskuri ja resilienssi koko ajan vahvistuu. Eli samalla tavalla kuin vaikka niin kuin painoharjoittelussa tai juoksu on musta hyvä esimerkki, et, et sä et voi lähteä niinku kylmintään juokseen maratoni tai kymppiin. Ja se sellainen pieni ö, haaste elämässä on vähän niin kuin se viiden kiosan lenkki, sitten se vähän isompi haaste on se kymmenen kiosan lenkki, ja sitten se niinku, niinku korona iskee ja firmat, niinku, että kaikki menee uusiksi, niin se on sellainen niinku, no, ultramaratoni. Ni jos sä oot tehnyt sitä hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistamista vähän pidemmän aikaa, niin sulla on paljon nopeampi resilienssi. Eli sä, sä kestät sen paremmin, sä selviydyt siitä nopeammin, sä saat nopeammin sun vahvuudet käyttöön esimerkiksi joustavuuden, luovuuden, ratkaisukeskeisyyden. Eli mm. siellä on sitä toleranssia. Että vähän niin kuin, että sun, jos sä oot siinä nollassa, niin tulee hirveä knockdown. Mm-hmm. Niin saat aika nopeasti siellä miinusasteikolla uuvut, masennut ja ja niin kuin romahdat. Mutta sitten jos olet siellä jossain, kukoistus tarkoittaa just sitä, että sinulla on niin se sun aika se plussaasteikko on aika vahva. Mm. Eli siellä on sitä kipua, mistä on ollut vuosia, että on tehty niitä harjoituksia, niin kuin keskitytty hyvän tekemiseen, hyviin ihmissuhteisiin, läsnäoloon, uppoutumiseen, mm. merkitykselliseen elämään, kehon hyvinvointi, että sä oot huolehtinut itsestäsi niin kuin monipuolisesti siitä hyvinvoinnista, niin silloin se palautumiskyky, selviytymiskyky, psyykkinen joustavuus on ihan eri tasoa kuin se, että sä oot niin kuin valittanut ja uhreutunut 43 vuotta elämästäsi.
1: Jotenkin sen, jos mä nyt mietin, tämä on tietysti vähän hankalaa analysoida omaa itseä kauhean objektiivisesti, mutta jotenkin mä sen... Se, Jotenkin käsittelen ne negatiiviset tuntemukset, mitkä syntyy milloin mistäkin asiasta, niin jotenkin silleen, vähän niin kuin niitä pystyisi tarkastelemaan ikään kuin semmoisesta kolmannen ihmisen perspektiivistä. Sille tavallaan, että kun kaikki menee hyvin, mm. siitä tulee niin massiivinen huono uutinen. Mm. Niin jotenkin sitä niin tarkkailee niin omia vaikka kehon tuntemuksia. Nyt mä niin kuin tunnen, kuinka se. Niin kuin epätoivoja, vihaa ja, ja, ja ahdistus ja tuska niin kuin, tavallaan niin kuin nousee mun kehossa. Ja, ja sitten jotenkin mm. kaiken sen keskellä vähän niin kuin pystyy jotenkin tietämään, että jos mä tästä nyt niin kuin teen asioita korjatakseni, selvitän miten tilanne on, mietin mitä voi tehdä ja alan tekeä niitä ja, ja muistan mennä ajoissa nukkumaan ja, ja syön ja liikun näin, niin mun tuska ja ahdistus on niin kuin 80 prosenttia kevyempi vaikka kahden päivän Jep. päästä. Niin se on joku semmoinen, mikä auttaa ikään kuin jaksaan sen. Ja, ja sitten semmoinen niinku, ehkä jotenkin äm, ajatus siitä, että et, et, et kun tavallaan joku tunnekuohu nousee, että et kun joku, mä oon tehnyt parhaan, niin sitten mä niinku näen kun tuolta tulee joku tyyppi ja se ei tästä niinku tykkää taaskaan. Mm. <laughs> niin, sitten mä, mä huomaan, että tiiäks, niinku se tunnekuohu alkaa nousee, jotenkin sitä pystyy niinku tarkkailemaan, että et nyt kun toi tulee, ja mä melkein tiedän, mitä se sanoo. Ja, ja sitten mä niinku nään, kun mä lataan tiedätkö, siihen vastapalloon takaisin niin, että siitä ei ole niinku kellekään mitään hyötyä. Mm. Verbaalisesti Jep. lataan vastapalloon. Niin sitä pystyy jotenkin silleen, että nyt, nyt mun täytyy antaa tämän tunnekuohun vähän aikaa myllertää täällä sisällä. Sitten se siitä vähän laantuu, ja sitten mä pystyn käymään. Mm. Ikään kuin, vähän niin kuin hyväksyy semmoisia ikään kuin voisi nimittää, vajavaisuuksia mm. omassa itsessä. Tämä on tämmöinen ihminen, jolla, jota kritisoidaan, niin ne tuntuu musta ilkeältä ja ne aiheuttaa ihan hirveitä tunnekuohuja. Mm. Mutta kyllä mä pystyn niiden kanssa elämään. Mä oon vähän laskeutua ja sit mä niinku osallistun taas keskusteluun. Mitä tällainen
0: kuulostaa? No siis kuulostaa, että sulla on ihan valtavan hyviä strategioita käytössä. Tätä pitää harjoitella aika kauan. Tätä nimenomaan pitää harjoitella. Sen takia me aloitetaan sieltä lapsista ja nuorista.
1: Ja ja Ja. mä haluan tässä kohtaa pyytää anteeksi kaikilta niiltä, joiden kanssa mä oon käynyt keskusteluja silloin, kun mä en ollut vielä näin hyötässä.
0: Joo, ja siis ensinnäkin mä kuulen tuosta, mitä sä kerrot, on se, että koska sä oot tehnyt todennäköisesti tietoisuustaitoharjoituksia, eli mindfulness-harjoituksia aika paljon, niin se tuottaa tällaisia metakognitiivisia metakognition taitoja ja kykyjä. Eli suomeksi? Eli että sä pystyt tarkkailemaan itseäsi itsesi ulkopuolelta. Eli sulla on ajatus ja sä pystyt arvioimaan sitä ajatusta. Eli sulla on sen näkökulmanottokykyä. Mm. Eli se pystyt huomioimaan sun omia tunnereaktioita ja sun ajatuksia. Ja tekemään vähän viisaampia päätöksiä, kun että sä meet reaktiivisesti. Eli toimit vaan, sul tulee ajatus niin sä paukautat saman tien, mitä sä ajattelet, tai sul tulee tunne, niin sä reagoit. Eli mindfulness ja läsnäolo, tällainen harjoittelu ja tietoisuustaitojen harjoittelu. Eli vaikka se, että pysähdyt viideksi minuutiksi kerran päivässä, laitat silmät kiinni ja keskityt hengitykseen ja laitat timeriin soimaan, niin kun sitä toistetaan riittävän pitkään, niin se alkaa kehittää tätä kykyä tällaiseen metakognitiiviseen. Niin kuin toimintaan. Eli että sä pystyt arvioimaan ja päättämään, miten sä toimit. Saatko kiinni?
1: Mm. Joo, joo, joo. Eli,
0: eli en vaan mene niinku raivoamaan tonne bussipysäkille, jos jollain ei ole maskia päällä. Mm. Vaan, vaan tota, jään hetkeksi pohtimaan, että miksiköhän hänellä ei ole maskia päällä. Ja voihan olla, että hänellä on vaikka paha mikreeni, että hän ei nyt pidä sitä. Ja saatan huomata, että rupesi ärsyttää, koska se on vastoin mun omia arvoja. Mutta mä pystyn ottaa isomman näkökulman siihen. No toinen sitten, mitä sä selkeästi käytät, on sun omia vahvuuksia. Ää, eli, eli sä nimesit tuossa, että millä tavalla sä suhtaudut. Ja sitten esimerkiksi se, mitä mä tunnen ja on seurannut sua Somessa, niin sun ihan selkeästi yksi sun niinku, ydinvahvuus on huumorin taju.
1: Ja, välillä ja, mustakin huumori.
0: Kyllä, mutta vahvuudet on juuri sitä, että ne auttaa meitä. Jos, jos mä, ja mä aina sanon, että vahvuus on vahvuus silloin, kun se on kultainen keskitie, että siitä on hyötyä itselle, muille ja maailmalle. Mm. Eli sellainen huumorintaju, joka vaikka satuttaa muita, mm. niin se ei ole kultainen keskitie. Siitä on ehkä itselle iloa, mutta se mm-hmm. saattaa satuttaa muita. Ja sä käytät tosi mun mielestä älykkäästi huumoria keventämään sellaisia välillä tosi ikäviä, vaikeita, haastavia asioita. Se on älykästä ja tosi toimivaa vahvuuksien käyttöä. Samoin kuin esimerkiksi näkökulmanottokyky on vahvuus. Eli sinulla on sekä, sekä sun potentiaaliresurssit että harjoitetut taidot ja vahvuudet käytössä. Et tästä tuli tämmöinen funny fani yes. podcast. <tuhun> <tuhun> Joo, että et tämän takia kannattaa vahvuuksiin tutustua. Ja sitten vahvuustutkimus on ihan se on vähän niin kuin oma positiivisen psykologian niin kuin tutkimus ja niin kuin teoria, oma teoria oma se oma tutkimusalue ihan sieltä alkujuurilta saakka. Ja vahvuuksilla on huikeita kykyjä esimerkiksi vaikeissa hetkissä tuoda niin kuin sellaisia emotionaalisia ja sosiaalisia resursseja meillä, eli me saadaan apua niistä. Esimerkiksi me huomaan joskus mun puolison kanssa, että meillä on joku tosi kireä tilanne ja vähän sellainen kärttyne aamu ja kuka vie ja et kertonut, että olet menossa sinne, tänne ja tonne. Ja erityisesti mun puolisolla on jotenkin kyky sellaisissa hetkistä jopa riidoissa välillä niin tuoda joku vitsi siihen, että kerran meillä oli joku ihan hirveä puhumaton tilanne ja mä, mä olin työhuoneessa ja ja hän käveli ikkunan taakse koiraa pissattamaan, ja sitten näyttää sieltä niinku sydäntä ja huutaa, että, että tätä ei tapahtunut, eli tuota mm-hmm. äskeistä keskustelua. Ja mä repeen nauruun, eli tota, erinomainen tapa niinku rakentaa se, se, mm-hmm. se niinku hetkellinen niinku kärvähdys, että mä en puhu enää ikinä tuolle tyypille, mm-hmm. sillä huumorilla takaisin, että ei tämä nyt hei ollut niin vakavaa. Eli ne vahvuudet oikeasti auttaa arjessa ja, ja sitten niinku tosi vaikeissakin hetkissä.
1: Tota, mä haluan pyöritellä vähän lisää näitä teemoja, niinku positiivisuus ja negatiivisuus. Yes. Pyöritellä nyt ensin tätä positiivisuutta. Voisi ajatella sitä, että, että, että positiivisuudessakin on olemassa jo ikään kuin se, että onko se nyt sitten toksinen vai, vai kuten sanoit, että, että voisiko se olla vaikka niinku haitallinen. Mut sitten tämän meikäläisen kaltainen sohva skeptikko aina vähän kysyy että mutta voiko tällaisesta mikä voisi olla hyötyä? toksinen positiivisuus. Voiko siitä olla iken joskus vaikka tai hyötyäkin. Ja niin edespäin. Tuota, eh
0: vähän niinku niin, niin, tai si-
1: siis semmösestä niinku
0: ähm, no, on aina haittaa.
1: Oi? Niin, niin vähän niin kuin nimikerta. <kvittu> <kvittu> <Okay, kvittu> <okay. Hyvittän se. kvittu> ajatus siitä, että no käsitellään nyt ensiksi se. miten haitallinen positiivisuus on haitallista.
0: Haitallinen positiivisuus ei mun mielestä ole positiivisuutta, vaan mitä, se on, just, se on? Se on pakko, pakko positiivisuus, vaikka siitä, että oikeasti mulla on tosi surullinen olo, sanotaan, että mä vaikka tullut tänne ja mulla olisi vaikka niin koiraiskuollut ja, mm. ja mä tosi surullinen. Mutta sitten mä en kertoisi sitä sulle, vaan mä tulisin ihan silleen happy, happy, yei, yei, ja. Eli että mä painan sitä surua tai kiukkua tai negatiivista tunnetta alas ja esitän olevan jotain muuta. Ja se on ihan ok, vaikka siis ei ole tällaista tapahtunut, mä mm. keksin tämän esimerkin. Mutta se on ihan ok, niin se on sellainen coping-mekanismi, koska jos mä tulisin tänne ja mä vaan vollottaisin koko tämän tunnin, ja niin tästä tulisi tosi synkkä tästä podcastista. Eli kyllä me tarvitaan tällaisia coping-suojautumismekanismeja, että ne tunteet ei vaan niin valtoineen, vaan höyryy. Mm. Mutta jos mä jatkan kaksi vuotta niin, että mä en käsittele mm. sitä surua, niin sit siitä alkaa tulla hankaluuksia. Ja usein niin kuin toksisesti positiiviseksi ihmiset, Ihmiseksi, toiset ihmiset kokee sellaisen, että sä vaikka kerrot mulle jostain vaikeudesta tai haasteesta mm. ja minä torjun sen ja yritän tarjota sinulle nopeasti väkisin tilalle jotain piristystä. Mm. Mutta toisaalta tämä on vain kympelyritys auttaa. Kuulostaa eli, ihan meikäläiseltä. Niin, eli että ota pulla. Et, et mä sanoa, että mulla on tosi P-päivä, niin saat tässä olisi kuullut, tota, niin, et, että laskiaispulla auttaa aina. Ja, tota, se voisi olla niinku tosi kiva ele, jossa sen jälkeen sit kysyisit, että no ei oikeasti mua kiinnostaa, että kerro, että et, 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 niinku, onko jotain tapahtunut, ja sitten me juteltaessa asiasta. Eli eli aika paljon musta leimataan toksisesti positiiviseksi muita ihmisiä ihan tällaisella syyllä, että ihmisillä ei ole niin fantastiset vuorovaikutustaidot tai kyky olla läsnä läsnä toisen aidoissa tunteissa. Eli mä sanoisin, että se on enemmänkin tunnetaidottomuutta, tunneälyn puutetta ja vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen puutetta. Mm. Ja se on juuri se, miksi siellä koulussa me halutaan oppia, opettaa niitä oikeita taitoja olla ihmissuhteissa ja ihmisenä, jotta Suomen tulevat sukupolvet ei olisi yhtä ja kohtaamisissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa kuin moni meistä tämän päivän aikuisista, puhumattakaan meidän vanhemmista ja niiden vanhemmista.
1: Onko sitten olemassa jotain, mä et, nyt alkaa tulemaan tälle seudon termejä risti rasti, mutta joku tämmöinen ikään kuin, niin kuin tosi kova luottamus ja optimistisuus siihen, että asiat menee
0: hyvin. Eli, <lain> onko siitä haittaa vai hyötyä? <lain> mä sille, niin kuin, <lain>
1: <lain> tietysti siitä voi olla sillä haittaa, että jos se... Niin kuin, sä vaikka uskot, että tästä tulee hyvä, sit mm-hmm. sä otat 200 tonniin lainaa, ja se menee pieleen ja sulle. Jä... Joo, silloin sun niin, puuttuu si- se
0: realismi sieltä. Niin, niin
1: tavallaan se että esimerkiksi vaikka niinku vähän niinku, missähän se oli, jossain kirjassa oli siitä, että yrittäjällä pitää olla uskontokymppi ja matikka nelonen silleen, että, niin, että sun pitää <laughs> niinku uskoa <laughs> siihen juttuun joo. tai se meni niin, että jos sun matikka on nelonen, niin sit uskonto pitää olla kymppi, eli sun pitää niinku, niin. siis tavallaan jos sä, niinku, tiiäks sä Perustat vaikka jonkun firman, mm. niin todennäköisyydet, että siitä tulee menestystarina, ei ole sun puolellasi. Mm.
0: Eli tavallaan, jos sä menet silleen, että...
1: Tiedätkö, niin kuin,
0: yrittää äh, tässä niin, juttelevat. Niin, niin.
1: Jos sä menet silleen niin rationaalisesti, mm. että no, katsotaas nyt mitä sanoo. Hmm, mm-hmm. tilastollisesti sanoo. Tilastollisesti tämä menee pieleen niin. ja mulle jää tästä velkaa. Ja eihän siihen ikään kuin, niin kuin sitten, realistisesti ja rationaalisesti kukaan lähde. Mutta sitten jotenkin kuitenkin... Pitäisi nähdä, että kyllä tästä varmaan tulee hyvä, no. kun pannaan niinku työrukkaiset kouraa ja tehdään fiksuja mm. juttuja.
0: No yrittäjä on tietysti oma rotunsa, Ei. voidaan puhua siitä myöhemmin. Mutta sitten jos ajatellaan, että kun olen paljon esimerkiksi yläkoululaisten ja lukiolaisten kanssa puhunut unelmista ja tavoitteista. Ja sitten mä usein äänestytän lukiolaisilla tai yläkoululaisilla, että mikä on niiden mielestä paras strategia elämässä niin kuin pessimismi, realismi vai optimismi. Ja sitten me, totta kai tässä ei ole oikeat vastausta, koska mm. kaikista on hyötyä ja, ja sitten se lopputulos itse on kombinaatio näistä. Mm. Mutta on tosi kiinnostava keskustelu, koska ihmisillä on vähän erilainen näkökulma, että joo pessimisti ei pety koskaan, realisti on realisti ja optimisti on ehkä vähän, ja yrittää, niin meidän pitää olla aika optimisteja, että mm. me uskotaan, että me esimerkiksi selvitään tästä mm. niin kuin haastavasta ajasta nyt. Mutta itse asiassa tutkimusten mukaan paras kombo on optimistinen realisti. Mm. eli ihminen, joka ottaa faktat huomioon ja silti uskoo siihen, että pystyy itse vaikuttamaan ja että asiat tulee menee hyvin, koska optimistinen realisti uskoo ponnistelun merkitykseen mm. ja sitkeyteen ja sinnikkyyteen. Ja esimerkiksi nuorilla on usein sellainen käsitys, että elämässä menestyy älykkyydellä tai lahjakkuudella, ja tutkimusten mukaan se yksittäinen tekijä, joka useimmiten ennustaa menestystä on sinnikkyys. Eli yrittäminen, yrittäminen, yrittäminen. High five tässä vaiheessa. Eli se, että me tehdään asioiden eteen. Eli mitä vaihtoehtoja mulla on? Fine. Lähikoulutukset piti lopettaa, sun piti laittaa salisäppiin. Mitä me tehdään? Molemmat Pisti aivan niin kuin helvää, tiedätkö, energiat. Mm. Niin että nyt ruvetaan tekemään ja in, keksimään ja uutta tuotetta. teillekin tuli kaiken maailman huikeet. Niin kuin verk- Mä ihmettelin jossain, vasta missä ajassa te teitte Kaisankaan kaikki ne verkkovalmennukset. Ja,
1: pakko äh, on paras motivaattori. Pakko on paras motivaattori, just
0: näin. Ja ihan sama meillä, me mentiin niin kuin Zoomiin ja oppimisalustoille tehtiin. Mä en olisi ikinä saanut aikaiseksi. Ää, tällaista määrää verkkokoulutuksia, mitä meillä tänä päivänä on mm. ilman tätä kriisiä. Eli mä väittäisin, että me, me ollaan ainakin, meidän yritys on t- äh, kokenut sen posttraumaattisen kasvun mm. oikeasti, koska meillä on ihan hu- huikea uusi niinku, tietyllä tavalla poten- niinku, äh, ihan tuotteiden määrä tästä johtuen. Mutta sitten jos mä olisin jäänyt sinne realistina miettimään, että lähikoulutukset ei kannata. Mä nyt onkin hr töihin niinku, ja mene sinne, sinne mm. tota niin, messuamaan. Eli realistinen optimismi tai optimistinen realismi niin on yleensä sellainen niin hyödyllisin, koska pelkästään realisti laskee kes, niin todennäköisyyksiä. Mm-hmm. Silloin meidän kannattaisi kaikki jäädä vaan aamulla himaan nukkumaan. Eks niin?
1: <laughs> tota, ennen kuin mennään negatiivisuuspuoleen, niin Miten sä näet, tämmöinen välikysymys, mitä ajatuksia sussa herättää tällaiset erilaiset meemit ja one-linerit ja lausahdukset, mitä tulee vastaan? Mä, niin kun,
0: mä oon ihan sucker for them, eli tulla vaan.
1: Mä mietin silleen, kun ää, mä niin kun tavallaan ymmärrän sen, mitä se jollain tietää just do it. Mm. Niin yeah. mä, ja, ja se voi olla tämmöinen voimalause, ja ne toimii tosi mm. hyvin silloin, kun sulla on rock kauhean rockerolli päällä. Mm. Mutta silloin, kun kaikki on mennyt viemäriin pitkään, niin sitten mm. ne on vähän niin yeah. sellainen märkärätti naama. Ja sä oot just vähän silleen, että hei, mennyt roskiin siitä niitä juttujista kanssa. Niin, 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 tota, mä tulin mieleen siitä, kun sä linkkasit sitten yhden Hörlingsalmi-artikkeli, uh, missä oli uh, sitä, uh, Whitney Goodman, jos mä oikein. Siinä oli niin muutettu tällaisia, Jep one eli jos sulla on, että älä koskaan luovuta, no. niin onkin muutettu, että joskus luovuttaminen on ok. No, ja mä, mä oon tämän huomannut siitä, että kun ää, mä itse saanut joskus parrausta työelämään itseäni kokeneemilta. Mm. niin, niin, niin tota, ei, ei ne ole sellaisia yltiöoptimistispositiivisia, mm. vaan ne on semmoista, että, että, että se on ihan ok, mm. että joskus asiat Menee perseelleen, sitten nuolaa haavat, Jep. nukutaan pari yötä. Analysoidaan nopeasti se perseelleen meneminen. Niin. Ja, niin, sit niin. ja sitten, sitten elämä jatkuu. Ja. Tavallaan no. se, että kun, ää, vaikka niinku, joskus miettii vaikka firman niinku tulevaisuutta, että selviääkö mm. firma tästä. Ja sit, kun, te, kun sä, sä oot sen itse rakentanut ja sä oot niinku, sydänverellä sen niinku, pyörittänyt eteenpäin. Ja sitten niinku, jos tämä kaatuu, niin kaikki menee. Sitten kun se saatte kokeneen kokenee niin kehäketun siihen vierelle, joka sanottiin, että, 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 jumme, että se on kuitenkin vain sit osakeyhtiö. Että ei se ole niin kuin mitään se ihmeellisempää. Niitä menee tuossa joka päivä nurin. Hänelläkin on mennyt vaikka kuinka monta. Et niin kuin, ei muuta kuin johto seinästä ja sitten nuolla on ja mietitään, mitä tehdään lisää. Ja se oli jotenkin itselle sellainen mm. aha-elämys, että, että no aivan, että jotenkin osaa ikään kuin... Vähän niin kuin vetää pari kertaa syvää henkeä ja katsoo sitä tilannetta vähän niin kuin kolmen askeleen päästä. Niin huomaa, että no, on, on tää nyt, ei tämä nyt niin kuin toivottava tilanne mutta ei tämä niin mikään maailman mm. kuitenkaan.
0: Taas näkökulman ottokykyä. Mm. näihin Mä en edes muista mun...
1: Eikö niin? On lainereihin. Niihin,
0: Se niihin on itse asiassa myös. Tähänkin on sekä että näkökulmaa ja monta näkökulmaa niin monta. yleensäkin. Yksi tosi kiinnostava että yksi positiivisen psykologian sinne niin iso nimi tutkija Sonja Libermierski. niin hän itse asiassa tutki näitä tällaisia Hallmark Cards-lauseita. Häntä jurppi nämä tällaiset ajattelevaan positiivisesti ja jokaisella pilvellä on kultareunus ja hän teki siis tutkimuksen niistä ja tutkimus johti siihen tulokseen, että itse asiassa näistä on apua ihmisille ja ne on usein totta ja ja se oli ihan kiinnostava oma tutkimuksensa. Mutta mut sitten sen lisäksi, jos me mietitään, että miten paljon niitä erilaisia elämänohjeita ja positiivisia lauseita pyörii, niin niitähän on niin Ja joskus ne on jopa niinku, niinku vastakkaisia. Mm-hmm. Ja ne on niin vastakkaiset, molemmat on totta. Eli tässäkin kohtaa elämä on vähän monimutkaisempaa kuin se one-lineri. Mm. Ja meillä on se jana ja meillä on monta näkökulmaa ja laajempi näkökulma. Niin yhtä totta kun on se, että älä luovu, älä anna periksi niin yhtä totta on se, että joskus on tosi viisasta luovuttaa ja antaa periksi. Mm. Eli että meillä on esimerkiksi viisaus on hyvä, niin ei viisaus ole joku yksi näkökulma asioihin. Mm. Viisaus on esimerkiksi ajan kanssa katsoa, että mitä tästä korona opittiin. Mm. Ja kyllä musta alkaa nyt näyttää, että vaikka tämä on ollut tosi rankkaa yrittäjänä, koulutusyrityksen omistajana ja kouluttajana, niin itsestä alkaa tuottaa tosi positiivisia. Vaikutukseen myös, että me ollaan uudistettu meidän liiketoimintaa. Eli ö, olisiko kannattanut luovuttaa? Ei. Eli joskus on ok luovuttaa, niin voisi olla jossain kohtaa, mutta tässä kohtaa se ei ollut hyvä ohja. Mm. Eli just tämä, että ja sit henkilökohtaisesti mä rakastan näitä lainereita ja mä tykkään, musta on kiva jakaa niitä. Mä jaan aina vähän sen, mikä sopii mun fiilikseen. Ja. Mm jotenkin inspiroi. Et se inspiroivuus niissä on se ehkä, mikä kutsuu ihmisiä.
1: Joo, ja ehkä löytää semmoinen meemi tai voimalause, mikä sopii itselle just siihen. <tosti> no,
0: mulla on esimerkiksi mun lempivoimalause, lempi tota tai tällainen niinku lause, joka on mun Facebook-seinälläkin, niin, niin siinä on, että love is the answer, what is the question? Mm-hmm. Musta se on ihan loistava, eli tavallaan, että rakkaus on vastaus, ja mikä on kysymys? Ja, ja se on niinku kuulostaa siltä, että ne joo, lavidavi näin. Mm. Mutta aika usein, ja sit esimerkiksi kun puhutaan positiivisuudesta ja positiivisesta psykologiasta, niin pitää muistaa, että se positiivisuus positiivisessa psykologiassa enemminkin usein tarkoittaa niitä positiivisia tunteita. Mm. Ja siellä on hyvin paljon, siellä on tosi laaja kirja, kirja niin ilon lisäksi. Niin siellä on meidän kirjassa on 60 positiivista myönteistä tunnetta. Et niitä on tosi paljon ja siellä on tosi syviä myönteisiä positiivisia tunteita, kuten vaikka rakkaus ja kiitollisuus ja myötätunto ja toiveikkuus. Anteeksi anto mm. on myös yksi positiivinen niin tunnekokemus, kun pystyy antamaan anteeksi, samoin hyväksyntä. Eli sellainen pinnallinen näkökulma siihen, että positiivinen psykologia on vaan, tai positiiviset tunteet on vaan jotain sellaista hippieppi jee mm. niin, niin ei itse asiassa kauhean to, niin todellinen näkökulma.
1: Sitten täytyy kyllä, niin vaikka tänään on niin positiivisen psykologian teemapäivä, niin kuitenkin miettiä vähän sitä negatiivisuutta. Yes. Jarkko Rantasen kanssa puhuttiin aikaisemmassa podcastissa siitä, että tota, Ähm, et, et niinku kaikenlaiset tunteet kuuluu tähän ihmisen elämän kirjoon ja, ja se, että jos sulla syntyy negatiivinen tunne, niin sitä ei kannata niinku padota johonkin pöytälaatikkoon väkisin, äh, vaan, vaan sekin koittaa niinku viestittää jotain. Niin miten niinku tämän sun mikä tämä voisi olla? Maailmankatsomuksen tai tämän, tämän, miten sä jäsenet maailmaa niin sen näkökulman, että mit, mitä niinku negatiivisuus sitten on? Hyvä juttu, huono juttu? Käytännöllinen? Mitä? In-
0: inhimillinen juttu. Siis, Tämä mua aina hämmentää, että miksi ihmisillä on tarve jotenkin irrottaa ne toisistaan. Meillä on mm. tunteet. Et, et ei ne niinku, ne on kaikki, kaikki tunteet ovat inhimillisiä tunteita, ja kaikilla tunteilla on joku, joku niin tarkoitus ja merkitys, että ihmisen niin evoluutiossa on säilynyt aika vähän sellaisia mm. ominaisuuksia tai, tai asioita, joilla ei ole jotain hyötyä. Mutta ehkä se ero on se, että negatiivisesta tunteesta me tiedetään jo ihan valtavasti, meillä on huomattavasti pidempi tutkimus siitä, että miksi meillä on pelkoa ja vihaa ja surua ja millaisia mekanismeja niillä on. Ja sitten positiivinen psykologi kiinnostuu tutkimaan myös siihen lisäksi, että minkä takia meillä on niitä positiivisia tunteita. Mm. Ja, ja se, mitä ihmiset niinku hyötyisi, olisi ihan yleensäkin niinku ymmärtää tunteiden merkitys ja tarkoitus. Negatiiviset tunteet pitää meidät hengissä ja turvassa, niinku evoluutio ja, ja tavallaan niinku hengissä säilymisen näkökulmasta. Se on niinku perustehtävä. Mutta sitten se sekoittuu vähän, kun meillä on edelleen luolla miestehdasasetus, niin se, että maan työpaikalla ja joku ei ole laittanut tiskejä koneeseen ja mua alkaa ärsyttää se, mm. niin en ole kauhean siitä, mutta mun aivoille se on sama viesti, että mm. nyt asiat on niinku ihan tosi huonosti, kun joku ei ole laittanut tiskejä diskikoneeseen. Ja sitten se, mitä me positiivisista tunteista, myönteisistä tunteista, ne on paljon häilyvämpiä ja nopeammin päästään irti, niitä pitää vahvistaa enemmän, jotta ne vahvistaa meidän hyvinvointia. Ja ne myönteiset tunteet tekevät elämästä merkityksellistä ja hyvää, ne saa ihmiset liittymään yhteen, tekemään yhteistyötä, saamaan potentiaalin kapasiteetin käyttöön fyysisen, psyykkisen ja näin edespäin. Eli olisi tosi hyödyllistä, että ihmiset ymmärtäisivät, että negatiiviset tunteet ovat ylikorostuneita meillä ihmisillä. Eli meillä on kolme kertaa vahvemmat ja... ja aktiivisemmat, ne negatiiviset tunnekokemukset tulee luontaisesti. Negatiivisuus ei vaihdu, va- vaadi mitään ponnisteluita. Se on niin kuin helpoin vaihtoehto on valittaa, puhua pahaa, hmm. olla eri mieltä. On paljon vaativampaa huomata hyvää, vahvistaa hyvää, puhua hyvää. Vaatii hirveän paljon enemmän näköä.
1: Tota, mitä, mitä sitten, jos ajatellaan, että...
0: Ja by the way, niin kuin hmm. Jarkko Rantasen työ fanitaan... Ja tunnen Jarkon. Kerrotaan
1: kuunnella se jakso. On se, se oli mainio. Joo, ja samoin Kamilla Tuomisen niin
0: tunnepläjaukset.
1: Laitan ne tuonne tuota, uh, show notesihin. Mitä yes. sitten, jos tuolla nyt joku kuuntelee, että okei, kuulostaa vähän siltä, että, että mä oon pikkusen liusunut tonne. Uh, negikseen vai? Negiksee <laughs> Tai sitten joku on liukunut vähän liikaa tuonne posikseen. Niin. Sitten on siltä, että ehkä mä voisin vähän niin kuin pakittaa siihen kultaselle keskitielle. Mm. Mutta kuulia on vaikka 46V. Mm. Voiko, voidaanko me aikuiset ihmiset vielä jotenkin niin kuin muuttua?
0: Joo, no tässä niin... 8 syntyneenä, eli 43V, niin on toivoa. Ja mä voin kertoa, että erityisesti tunnetaitojen osalta, niin Mä en usko, että se oppiminen ja kasvaminen loppuu koskaan. Ja sen takia olisi mun tosi hyvä, että se aloitettaisiin jo sieltä niin kun, mm. viimeistään esikoulusta, jos kotona ei osata, että lapset oppisivat tunnetaitoja, että niitä oppii koko ajan lisää. Ja mä esimerkiksi oivalsin itse 42-vuotiaana vuosi sitten. Että yksi syy, mä olin mindfulness-ohjaajakoulutuksessa ja yksi syy, miksi mulla on ollut tosi vaikea <köhön> niin kohdata negatiivisia vaikeita tunteita, on se, että minä on lapsuudessa minkäännäköistä mallia sille, että miten vaikeiden tunteiden kanssa ollaan. Niin mä oivalsin sen 42-vuotiaana, mm. että et nyt vasta minulla on kyky vaikka vähän pidemmässä hiljaisessa mindfulness-harjoituksessa istua alas, jos minulla on tosi, niin kuin, tosi joku ahdistava, iso negatiivinen tunne. Aikaisemmin mä olisin odottanut, että se menee ohi tai tehnyt töitä tai lähtenyt lenkille, Mutta en pystynyt istumaan sen tunteen kanssa. Eli eli mä sanoisin, että koska tahansa, että koskaan ei ole liian myöhäistä, niin kuin Ben Furman sanoo, saada ja kirjoittaa onnellista lapsuutta, niin koskaan ei ole liian myöhäistä harjoitella parempia tunnetaitoja ja tunnevuorovaikutustaitoja. Ja isoin hyöty siitä on omille ihmissuhteille. Ja yksinen mun työn motivaatio on se, että lapset, nuoret ja myös aikuiset oppisivat parempia tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja, jotta meillä ei olisi niin paljon inhimillistä kärsimystä, jota konfliktit, riitelyt, erot, työ, huonot työyhteisö-ihmissuhteet niin tuottaa. Että tavallaan se tunne- ja vuorovaikutustaitojen puute tuottaa tosi, tosi paljon sellaista arkista inhimillistä kärsimystä. Ja vaikka se, että jos päätän mököttää, ni kaksi viikkoa, niin se on tosi raskasta, pitää koko ajan muistaa, että ei saa puhua tuolle tyypille. Me tästä... ei ole koskaan varmaan tällaista. Ei,
1: hei, mulla varmaa niinku, mä just tässä messu on kaikkea kuinka hyvä, vaan itse ja vaimo tuolla että voi voi.
0: No se voi laittaa mulle kerviesti suoraan sit.
1: Hei, me päästään tästä tota, silloin tähän itse asiassa vaimon tämmöiseen toivekysymykseen, jonka hei. se lähettiin ja toivoa, että mä kysyn sulta. Että kun tavallaan tunteilla ja, ja kokemuksilla on ikään kuin kaksi puolta. Mm. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että niin kuin innostus voi olla hyvä asia. Mm. Se innostus saa tekeen tekemään asioita ja sitten rupeat painaa menee. sitten jos se, se innostusvaide vähän niin kuin jumittuu pohjaan, niin sittenhän sä voit polttaa itsesi loppuun. Mm. Ja, ja sitten samalla lailla esimerkiksi vaikka joku... Äm, onnellisen tai, tai hyvän elämän tavoittelu voi olla hyvä asia, mm. huomaat, että et haluan niin jotain muuta kuin nyt on. Mm. Mutta se, jos se jossain kohtaa muuttuu ikään kuin sellaiseksi onnellisen elämän kujanjuoksuksi, päättymättömäksi Ajakka. ajojahdiksi, kun aina löytyy joku parempi versio itsestä, mikä se voisi olla ja siinä on sitten riskinsä, että se muuttuu vähän niin sitten, ää, ikäväksi hommaksi, niin, niin tota, Mä enää tiedä, mitä mä yritin kysyä. Mitä, no kaksi, mitä kaksi ajatuksia isoa,
0: Joo, monta ajatusta, kaksi, kaksi niinku isoa asiaa. Otetaan ensin se ensimmäinen vaikka se, että innostus, että voiko se olla joskus huonokin asia. Ja vähän samalla tavalla kuin vahvuuksissa, niin tunteissakin se kultainen keskitie. Ja innostus on tosi, äh, se tosi äh, niinku korkea energinen tunneeksi. Niin, ja mm. todennäköisesti innostuksen tunne, niin kuin evoluutiossa ja, ja niin kuin ihan, jos ajattelee niin kuin sosiaalisesti, niin siitä on tosi paljon apua sekä yksilölle että ryhmälle. Vähän niin kuin, että joku juttu pitää saada tehtyä, niin, me, niin kuin se innostus auttaa meitä tekemään ja ponnistelemaan ja uskomaan esimerkiksi siihen, että kyllä me pystytään niin kuin vallottamaan tuo vuori tai me pystytään keräämään nyt talvea varten kaikki nämä pähkinät. Mm. Eli sellainen niin kuin driving force, sellainen voima ja energia. Mut jos se innostuksen energia on aika suurta, niin, niin se ei tuosta palautumista ja, ja et se ei niinku rauhoitu, niin, niin sitten siitä tulee ongelma. Ja sitten jos on temperamentiltaan hyvin, että innostus on sellainen ulospäin suuntautuneen, se on yksi viidestä isosta niinku persoonallisuuspiirteestä, Big fivein mukaan esimerkiksi. Niin mä oon esimerkiksi tosi ekstrovertti ulospäin suuntautunut. Vaikka sulla on aika herkkä niin se innostumisen energia iskee aika nopeasti päälle, mikä on meille yrittäjänä hyvä. Mutta tota, jos se jää päälle liian pitkäksi aikaa, niin se uuvuttaa. Mm. Ja muun on pitänyt opetella, mä nuorempana vedin sen ihan överin. Eli mä innostuin kaikesta ja koko ajan ja aivan liikaa. Eli mulle on kyky säädellä sitä innostumisen tunnetta ja palautua. Ja oikeastaan vasta sitten, kun mä olin niin kuin muutaman kerran vetänyt seinään, silleen, tai se on video, missä Savannilla se antiloppi tulee ihan 100 000 ja törmää puuhu ja vieressä on leijona ja katsoi, että ah dinner, niin tuota, vedin aika monta kertaa seinään niin energiaa ja sitten mun työ on vielä hyvin adrenaliini esiintymistä ja kouluttamista ja myymistä, niin se on ehdottomasti sellainen, mitä pitää oppia säätelemään. Ja mun mielestä just se mindfulnessia palautuminen ja liikunta, niin älyttömän hyödyllisiä, eli sitä hyödyllisiä. Mutta sit jos meillä on vaikka myönteisiä tunteita, kuten ää, hyväksyntä tai myötätunto tai ystävällisyys, niin ne on taas energiatasoltaan paljon lempeämpiä mm-hmm. ja ehkä niinku syvästi hoitavampia. Innostuksen tehtävä on niinku, vähän samalta kuin raivon tehtävä on saada taistelemaan. Mm-hmm. Mutta eihän ihminen pysty raivon tilassa. Mm-hmm toimimaan kauhean pitkään, että se uuvuttaa. Että raivon tehtävä on taistella niin pitkään, kunnes tilanne helpottaa. Jos sä jää raivoon, niin sydänkirurgit näkee kuulemma, kun ne avaa ihmisiä, että jos sitä negatiivista vihan tunnetta on ollut liikaa, niin se polttaa loppuun. Se innostus on vähän vastaava. Mutta sitten meillä on valtava määrä muita myönteisiä tunteita. Ja rauhallisuus on myös hyvin myönteinen tunnetila sitten oli se toinen kysymys, niin Mikä se oli, oli liitty, se toinen osa, mistä sä puhuit. Niin.
1: Eli, eli se innostus ja sitten se onnellisuuden tavoittelu.
0: Joo, onnellisuuden tavoittelu. Tämä tää kuulostaa siltä, että mua jurppii monet asiat, mutta tämäkin on mua ärsittänyt pitkään, pitkään sellaiset klikkiotsikot, että Älä. Siinä vaiheessa, kun ruvettiin kirjoittaa positiivisesta psykologiasta ja onnellisuudesta, niin klikkiotsikot oli, että onnellisuuden tavoittelu tekee sinut onnettomaksi. Mm. Sitten ajattelin, että suomalaiset lukee ja sanovat, että no niin, mä tiesin tämän, tämä oli ihan puppua. Ja eikä edes lukenut koko juttua tai ottanut selvää. Niin se on totta, että jos sä jahtaat aina jotain seuraavaa. Eli sä, elät, sä ajattelet, että sun onnellisuus on tulevaisuudessa ja sitku elämässä, niin se on se, mikä tuottaa sitä on, niin epäonnellisuutta. Mm. Eli jos onnellisuus on aina huomisessa tai ensi vuodessa, niin ei nyt kukaan tule sillä tavalla onnelliseksi. Mm. Mutta onnellisuuden tavoittelu oikeilla keinoilla ihan oikeasti vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen. Tarkoittaa sitä, että sä opettelet pysähtymään tähän hetkeen, Opit huomaamaan, mitä hyvää on tässä ja nyt. Opit arvostamaan sun elämän hyviä asioita, ö, opit ö, huolehtimaan ö, hyvällä sun läheisistä ihmissuhteista. Ö, esimerkiksi opit uppoutumaan hyvään hetkeen, vaikka tänään kun mä hain ton kahvin, niin, niin se, että niin, maistelin olka tosi hyvää kahvia. Ja kahvi on aika ihanaa, mm-hmm. sekin aika usein hehkuttelet sitä niin onnellisuus rakentuu tällaisista arkisista hetkistä, jossa sä pystyt huomaamaan sitä hyvää ja sitten myös tavoittelemaan parempaa. Esimerkiksi fyysinen kunto on myös hyvä esimerkki, minkä takia mun mielestä kaikilla, jotka haluaa tehdä elämäntapamuutoksen, niin kannattaisi olla valmentajassa ne ihminen, joka ymmärtää sen fysiikan lisäksi valmentamisesta, ja siitä myönteisestä, positiivisesta, niin kannustavasta ja tämän hetken hyvän huomaamisesta, että mikä on hyvää tässä ja nyt. Esimerkiksi jos minulla on vaikka 10 kiloa ylipainoa, niin se, että, että minulla on vain 10 kiloa ylipainoa, se lähtee aika paljon nopeammin kuin 40 kiloa. Ja se, että edelleen mä pystyn kävelemään, juoksemaan, liikkumaan. Niin olla kiitollinen siitä, että on mahdollisuus ja kyky mennä salille tai lenkille. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka ei pysty juoksemaan tai liikkumaan syystä tai toisesta. Niin silloin mä saan tavoitella sitä, että jos mä nyt haluan olla paremmassa kunnossa, ei puhuta edes laihduttamisesta, mm. paremmassa kunnossa, mä aksan leikkiä mun lasten kanssa, mä aksan juosta portaat ylös ja, ja mä en ole ihan poikki niin iltapäivällä, niin Siinä on se, että mä huomaan kaiken sen hyvän, jota minulla on, ja sitten mä myös tavoittelen lisää. Yksi väärinkäsitys ihmisillä on, että jos mä oon tyytyväinen siihen, mitä minulla on, niin mä en enää tavoittele mm. jotain parempaa, mikä ei myöskään pidä paikkaansa. Eli positiiviset myönteiset tunteet usein mahdollistaa sekä että ne mm. mahdollistaa sen, että mä voin olla iloinen jostain tässä hetkessä olevasta ja tehdä samalla töitä jonkun paremman eteen.
1: Meidän menu näyttää nyt tyhjää. Summataan tähän nyt loppuun vielä. Saatellaan tuolla niinku tyyppejä, että et, et, joo, olipas hyvä jakso, nyt mä haluan ruveta elämään NS-oikeata ja hyvää elämää heittumerkissä. Niin, mitkä olisi tämmöisen niinku viisaan ihmisen kolme pointtia? <laughs> tai joku yes. tämmöinen yeah. ärsyttävä klikkiotsikko. No. Tai siis niinku, mitä ihmiset, että nyt kun ne painaa kohta stop niin mitä kannattaa tehdä?
0: No. No ensimmäisenä mä nostaisin ehkä ne hyvät ihmissuhteet. Kannattaa ihan aikuisten oikeasti ja tosissaan pysähtyä sen äärelle, että miten mä pystyn tekemään mun elämästä ja mun ihmissuhteista parempia. Ja tutkimusten mukaan on yksinen taikakeino, mikä esimerkiksi, kun on tutkittu hyvin onnellisia avioliittoja, niin siellä on yksi sellainen juttu, mikä erottaa ne muista ja mä muistan, kun mä luin tän, niin mä olin vähän silleen, että blaah, että vähän tylsä tutkimustulos. Mutta se on niinkin yksinkertaista kuin ystävällisyys. Eli käyttää ystävällisyyden vahvuutta läheisten ihmisten kanssa. Et esimerkiksi joskus avioliitossa, että vaikka ollaan eri mieltä jostain asioista, niin mä voin silti keittää mun puolisolle niin kuin kahvin aamulla. Eli sellainen pieni arkinen ystävällisyyden teko. Eli se olisi se mun ykkönen, että keskityn niihin ihmissuhteisiin sillä ystävällisyydellä. Sitten kakkosena mä kannustaisin ehdottomasti ihmisiä harjoittelemaan sitä hyvän huomaamista. Eli on se sitten, että sä pidät vaikka kuukauden ajan testinä hyvän huomaamisen päiväkirjaa. Tässäkään ei riitä. Se vähän sama, että käyt kerran vuodessa kuntosalilla, niin se ei vielä tuota hirveästi suurta kunnon kohoamista. Mutta jos sä käyt siellä kuukauden tai kaksi tai kolme kuukautta, niin se alkaa vaikuttaa. Siihen mieleen ja hyvinvointiin. Eli hyvän huomaaminen on, on se mun niinku toinen vinkki. Ja sitten kolmas saaks neljä vaan. Kolmas ja neljäs. No sitten mä sanoisin, että kolmantena mä harjoittelisin erityisesti tässä ajassa, kun ihmiset aika kuormittuneita, väsyneitä. Niin harjoittelisin ihan hiljentymistä. Eli joko mindfulnessia tai jotain sellaisia taitoja, jossa sä kehität sitä kykyä. O- olla niinku rauhoittua ja keskittyä ja olla olematta niin reaktiivinen niin mindfulness ja neljäntenä niin hyvän tekemistä eli se, että muita auttamalla yleensä me tullaan itse onnellisemmiksi.
1: No aika hyvä lista. Sillä on hyvä lähteä syttymään yes. eteenpäin. Tuota, mistä ihmiset löytää sut? Voiko sun juttuja seurata jostain lisää?
0: Joo, eli positiivinenoppiminen.fi on meidän nettisivut, ja siellä on meidän positiivisen pedagogiikan koulutukset, positiivisen psykologian valmennuskoulutukset, ja sitten meillä on myös mindfulness-koulutuksia. Ja sitten mä pyörin somessa, sielläkin saa seurata. Mä mutta... laitan sun somekanavat tonne. No niin, laita Show
1: notes. Hei, kiitos tästä. Tämä oli aivan, aivan äärimmäisen hyvä jakso. Jei. Mä sanon tämän aina, mutta... Mä sanoin siksi, kun tämä oli äärimmäisen hyvä jakso.
0: No, oli kyllä tosi hienoa jutella tota, nämä on kyllä huikein hienoja aiheita.
1: Isot kiitokset tästä. Tämä oli mainio. Ja, ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, että jaksoit tänne ää, loppupäätyyn asti. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro! Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja openteri.fi.